0: Olá, aqui é a professora Loíse Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Esse é mais um episódio do podcast do Journal Club e Progress Report. Para quem está chegando hoje, esse podcast originou-se a partir de uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. É mais uma forma de interação entre a Universidade Pública e a comunidade.
1: Aqui é a professora Naileda Meta Teixeira, do Departamento de Odontologia e do PPG ODT. Hoje temos a honra de receber a doutora Clarissa Cavalcante Faturi Parolo. A professora Clarissa possui graduação em odontologia, mestrado e doutorado em cariologia, com doutorado sanduíche na King's College of London, na área de microbiologia oral. A professora trabalha com microbiologia oral, sendo autora de diversos capítulos na área de odontologia. Atualmente, a professora é pesquisadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Bucal, o LABIM, e nas disciplinas de Cariologia e Clínicas Odontológicas. É a atual presidente da Congrade, Comissão da Graduação da Faculdade, tendo sido uma das pessoas mais envolvidas com o retorno das atividades acadêmicas pós-Covid no curso de Odontologia da UTS.
0: Convidamos para participar da entrevista com a professora Clarissa, nosso egresso do PPGODT, da Universidade de Brasília, Fábio Luiz de Rezende Cussi. Bem-vindos, professora Clarissa e Fábio. Professora Clarissa, CARI é um assunto de interesse público mundial. Eu, particularmente, acredito que todos os nossos ouvintes, aqueles que são dentistas e mesmo aqueles que não são, têm curiosidades a respeito da doença CARI. Você poderia nos falar sobre o que mudou do antigo conceito de cárie em relação ao conceito atual e também um pouco sobre os diferentes tipos de lesões cariosas?
2: Olá, é, obrigada pelo convite. Estou uh, muito feliz de estar participando então desse momento. A uh, respeito da mudança de conceito, né? antigamente o, o diagnóstico da cárie era sinônimo de procurar por cavidades. né? Então eu lembro de eu, como paciente, né, ser examinada por um dentista com um instrumento afiado na mão, uma sonda, né, procurando os lugares retentivos, os, literalmente os buraquinhos. Né? Atualmente, a gente tem o entendimento da cárie como uma doença que é apresenta diferentes estágios de desenvolvimento. Né? As cavidades né, seriam o um estágio mais avançado da lesão. Mas o ideal é que a gente consiga fazer esse diagnóstico da lesão bem antes disso, né, quando elas são ainda restritas ao esmalte dentário, que são as lesões não cavitadas, né, ou chamadas de lesões de mancha branca. Então, o início da carne, acreditem, né? é uma mancha branca no dente, não um buraquinho. Esse conceito é bem importante né? no diagnóstico de atividade também da lesão. E os dentistas, então, precisam conhecer essa questão de atividade da doença, né, para poder, então, uh, atender bem os seus pacientes. A lesão de carne pode ser paralisadas. Chamamos de lesões ativas aquelas que apresentam sinais de desminalização recente e que estão progredindo. Então, são brancas, opacas, né, sem brilho. Quando a gente trata os fatores causais e faz com que essa... Perda mineral possa ser revertida, né? E algumas lesões ativas, elas podem até ser controladas e desaparecer, né? As lesões de cárie que são endurecidas, escuras, são chamadas inativas e mostram que houve uma remineralização e uma diminuição da velocidade de progressão da doença. Então, diferente do que as pessoas podem dispensar, as lesões inativas, elas não necessitam de tratamento. O dentista é que pode fazer esse diagnóstico e por isso é importante que o profissional se mantenha informado a respeito desse tema, né? E atualizado em relação ao diagnóstico. Né? Hoje a gente conhece as causas da cárie e isso permite o tratamento adequado. A cárie, então, é uma doença causada por bactérias, são bactérias da nossa própria boca. Elas estão organizadas em biofilme que aderem na superfície dos dentes. Quem já percebeu que ao ficar, então, um dia sem escovar os dentes, e passa a língua sobre a superfície e vê que está áspero, né? perdeu aquela lisura. E isso é indicativo que a gente teve biofilme formado sobre a superfície dentária. Ele é formado então, pela bactéria, os produtos das bactérias e outros micro -organismos. Essas bactérias elas produzem ácido a partir então, da dieta que nós né, ingerimos. E essa dieta, ao ser metabolizada, vai desmineralizar o dente. Então é um processo intermitente de perda mineral e ganho mineral. E a gente tem ainda a saliva como aliada, que sempre tenta repor esses minerais que estão sendo perdidos, né? Como fazemos para não ter cálion? A gente precisa controlar esse biofilme, né? Através de higiene bucal, de cuidados com a nossa alimentação, né? A gente está fazendo essa regulação desse biofilme na própria cavidade bucal, e se damos alimentos cariogênicos, né, a gente está favorecendo essa produção de ácidos no biofilme e, consequentemente, levando a uma perda mineral do dente. Então, esse é um resumo, então, do que seria a cárie dentária.
3: Bom, boa tarde, professoras. É, professora Clarissa, é um prazer conhecê-la. E, professoras Nailê e Luísa, eu agradeço essa oportunidade deste contato com autores né, de artigos e e capítulos de livro, que muitas das vezes a gente é, só lê o nome, mas não não consegue esse contato. Então, eu estou muito agradecido pela oportunidade. É, no meu dia a dia clínico, é, eu estou bastante acostumado a receber no meu consultório pacientes em atividade de cari E culturalmente, a percepção por parte desses pacientes, o que eles trazem, o que eles questionam, é querer sempre saber de imediato o número, quantas cáries eles têm, se tem cavidade ou se tem buraquinho no dente. E, além disso, e muitas das vezes, trazem aquela percepção de que, ah, um outro dentista, ele encontrou, por exemplo, 10 cáries. Então, eu estou aqui fazendo uma nova consulta e te procurando para confirmar, como se fosse uma simples operação tapa-buraco. Tirou a cárie, colocou a massinha e pronto, é, estou curado. Além disso, agora falando sobre nós, profissionais, muitos colegas ainda têm essa percepção sobre a abordagem restauradora. Então, eu queria saber a sua opinião, professora. O que nós precisamos fazer para acelerar a mudança nessa abordagem em tratamento para doença cárie? E o que é necessário fazer para que nós consigamos mudar esse paradigma?
2: Obrigada, Fábio, pela pergunta. Na verdade, foram é, várias perguntas, eu vou tentar responder aqui na minha fala. Uh, então, o Fábio, eu vou dizer que ele já é um dentista atualizado, né? Tu viu que ele já falou que recebeu o paciente com atividade de cara. Então, ele já uh, sabe esse conceito, né? Já está trabalhando com isso no seu dia a dia na clínica, né? E é muito importante que o dentista possa orientar o seu paciente, né? E eu tento, no meu dia a dia da clínica, lá com os meus alunos, né? dar algumas dicas, e uma das dicas que eu dou é sempre ter um espelho uh, na mão, porque a gente precisa fazer o diagnóstico e a gente precisa mostrar isso para o paciente. Então ele, ele, ele tem que saber o que está acontecendo e aquilo que a gente está enxergando. Né? Às vezes, então, alguns equipos mais modernos têm câmeras associadas, às vezes tem dentistas que fazem fotos dos dentes, né? e isso é importante para que o próprio paciente possa... Uh, aprender esse autocuidado e identificar aquilo que o dentista está uh, olhando. O paciente precisa saber que é possível controlar a cárie e que ao fazê lo ele pode ter saúde e voltar para as novas consultas de revisão. Isso não tem preço, concorda? Uh, o paciente ele não quer ir ao dentista sempre com algum problema para resolver, ele quer ter seus próprios dentes saudáveis. E eu acho que não há tecido no corpo humano tão especializado e lindo como o dente, né? Fala de dentista aqui, né? Uh, cada um da sua especialidade vai achar alguma outra coisa mais linda do mundo, a gente acha o dente, né? E nós, dentistas, sabemos fazer lindas restaurações, super bem feitas, né? Isso é verdade. Acho que o dentista é um profissional de saúde e da arte também. Né? Toda essa habilidade que nós temos, nada se compara ao dente como ele é. né Para responder essa última pergunta a respeito da abordagem restauradora, eu gostaria de dizer que o tratamento restaurador ele não elimina a causa. Que bom que temos esse recurso né, para corrigir as sequelas, mas não podemos achar que ao restaurar nós vamos estar resolvendo o problema que está causando a atividade de cárie do paciente. O paciente que não é tratado, ele terá novas lesões, né? Então, a maioria dos tratamentos dentários em adultos ocorre como consequência de falhas restauradoras colocadas lá na infância. Então, lembrem dos primeiros molares, né, permanentes, eles são os dentes bem acometidos por cárie, né? Eles são aqueles dentes que vão estar há bastante tempo em boca e o ideal é que a gente consiga conservar ele até a nossa a idade avançada, lá com velhinhos, né, com os dentes em boca sem cárie. Sempre que a gente remove um tecido dentário, a gente está comprometendo a longevidade desse dente em boca. E o que chama, é o que chamamos de ciclo restaurador repetitivo e mais atualmente também espiral da morte. Então são algumas das expressões, né, que se usa para falar desse ciclo restaurador repetitivo ou de como a gente está contribuindo com a perda do dente no futuro, né, se, se esse ciclo ele entrar em vigor. Nós temos uma máxima, né, que às vezes a pessoa diz, na dúvida, restaure. Mas eu queria trocar ela por na dúvida, ah, observe. Na dúvida, rechame seu paciente. Dê tempo ao, ao tratamento, né, porque aquilo que a gente faz que é mais conservador, a gente pode, mais adiante, ah, fazer um tratamento mais invasivo. Agora, se eu começo de cara já com aquilo que é mais invasivo, eu não tem como reverter. Então, nós temos que mudar esse... Uh, dados que a gente tem do Brasil, né, de dados epidemiológicos de saúde de idosos com um nível de dentes extraídos altíssimo, né, e isso é algo que a gente, para ter esses idosos com dentes, a gente tem que ter as crianças sem cárie e assim vai o adulto e até chegar a, ao idoso. Que bom que os nossos filhos terão mais saúde bucal do que os nossos avós tiveram, né, Uh, já escutei essas frases, assim, ah, não quero que meus filhos passem o que eu passei com os meus dentes. E isso é uma coisa, um depoimento dos pacientes das que uh, nos choca, né? E, mas que bom que a gente tem hoje em dia condições de chegar a um nível de saúde e a cárie não ser algo que é, ah, todo mundo vai ter. Não, a gente tem como prevenir.
1: Exatamente, é, eu concordo, acho que a gente tem que mudar esse paradigma, tanto com, na formação dos nossos alunos, quanto na própria população, para que as pessoas entendam que não é algo que todos precisam passar, né? que a gente consegue controlar principalmente pelo novo entendimento que a gente tem da própria tipatogenia da doença. né? E nesse sentido da pergunta do Fábio, eu gostaria de trazer um tema para a discussão que você falou na sua aula do Journal e que explora muito bem também no capítulo o papel da dieta e da nutrição no controle da doença Cari, do livro Cariologia, conceitos básicos, diagnóstico e tratamento não restaurador. Você e os demais autores do capítulo mostram um longo histórico de estudos desde a década de 50 que já demonstravam um papel central do consumo de carboidratos na formação das lesões cariosas e também mostraram que o dentista ele tem que diagnosticar e tem que uh, uh, solicitar informações sobre a dieta dos pacientes através do diário alimentar para que possa tratar o paciente com aconselhamento dietético para atividade cariogênica. É, então você poderia comentar um pouquinho conosco sobre o papel do dentista para tra tratar a doença cárie baseada na orientação dietética?
2: Claro, Nelly, ótima é, pergunta. É, esse é um, um assunto que eu gosto bastante, né? A dieta, na verdade, eu acho que é um dos itens, é, às vezes é subestimado. É, na nossa prática clínica, sabe? Eu acho que a gente acha, como dentista, que ensinar o paciente a escovar os dentes é todo mundo faz e é fácil, o que não é verdade também, mas que dieta? Ah, talvez não precise, eu peço para o paciente escovar depois os dentes, que ele comeu um doce. E se a gente pensar nos registros como algo importante, por exemplo, olhem o prontuário, vocês fizeram atendimento do paciente e fizeram lá restauração do dente 11, eles vão colocar isolamento absoluto, anestesia, vão botar os passos todos da resina que foi utilizada. Não, não, não. Agora, sobre o aconselhamento dietético, o que vocês escreveram no prontuário? Pensem só. O que vocês têm de registro nos consultórios de vocês a respeito dessa, desse item tão importante que é a dieta, né? Então a gente acaba, na verdade, dando pouca importância quando a gente acaba não registrando, quando a gente acaba não acompanhando, né? Eu vejo que a dieta a gente acaba trabalhando pouco e a gente teria talvez mais sucesso nos tratamentos também porque a dieta é muito importante. Uh, como conselhos práticos assim de alguém que vive a clínica odontológica, quando a gente conversa com os pacientes né, a respeito da dieta, a gente pede um recordatório 24 horas ou um diário alimentar, o importante é que esse momento seja um momento que é considerado para o dentista também importante, né? Então, quando eu peço para o paciente, na próxima consulta, eu tenho que pedir o retorno né, daquela informação e tenho que trabalhar com, com essa informação também. Eu brinco lá na clínica, sabe, que a, o diário alimentar que a gente pede é a batata quente, que os alunos pegam aquele papel assim, devem para mim e jogam a, a batata quente. Professora, o que, que eu faço com isso? Então, eu vejo que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de abordar esse tema, esse tema da dieta, né, no atendimento dos nossos pacientes. Mas por quê? Porque, é, às vezes, não é fácil mudar hábitos, né, e às vezes é, é difícil também avaliar o que a gente recebe. Então, a minha dica aqui é que a gente trabalhe, eu acho que a gente nem precisa, às vezes, ter o diário alimentar, que seria um de três dias que a gente já pede para o paciente anotar a dieta. Ele é bom por ser mais longo, tem mais de um dia, só que ele tem também como desvantagem a dificuldade do paciente de registro. Então, é, se cada um de vocês fez alguma vez na vida um diário alimentar, vai perceber que é chato de fazer. Então, na minha aula, eu digo assim, primeira coisa antes de pedir para o paciente fazer, faça o seu diário alimentar de três dias. Daí você vai ver assim, ah, daí tem que parar para anotar, já não lembrou o que, que fez, então é, realmente a gente tem que ter consciência de, do que vai demandar do paciente para fazer. E eu já tive pacientes com resistência de fazer o diário alimentar, então, uma delas era mãe, tinha filhos, ela falou assim, ah, é que eu não vou fazer isso, eu achei uma besteira. Eu tenho meus filhos para cuidar, tenho mais coisas para fazer, e daí como que tu faz né, com isso? Então, às vezes, tem casos que talvez o diário alimentar não seja a melhor opção, por, por essa questão de ser um pouco trabalhoso, e daí eu recomendaria fazer essa entrevista 24 horas, que daí você senta com o paciente, vai fazendo uh, retrospectivamente: Aí, como é que foi o café da manhã? E, e a janta, e vai indo para trás até chegar a 24 horas daquele do dia do paciente. E, e mais é, importante, que às vezes acontece também, quando a gente recebe então, o diário alimentar que vem preenchido, às vezes ele vem incompleto, mais que a gente tenha dado a explicação de como preencher. Então a gente tem que gastar um tempo da consulta uh, lendo com o paciente e confirmando aquela informação. Então às vezes o paciente diz assim: ah, aqui eu também suco. O que é suco? É um suco natural? É um suco de caixinha? É um suco aquele de envelopinho? Uh, uh, refrigerante, que, qual refrigerante? É diet? Não é diet? Então a gente tem que gastar um tempo na consulta para uh, voltar com o paciente e checar essa informação. Eu sempre gosto de perguntar quando eu vou falar da dieta, em rotina para o paciente. Ah, ele estuda? e Leva alguma coisa de lanche para o colégio? Come a merenda do colégio? Ou se é alguém que trabalha? Ah, como é que é no trabalho? Daí a gente descobre, por exemplo, que no diário alimentar não tinha nada de sacarose entre refeições. E daí quando a gente faz essa pergunta do hábito, vem lá ah, o café com açúcar que fica no trabalho que ela toma várias vezes no dia. Ou vem a questão do motorista do aplicativo que, para aguentar a jornada do trabalho, faz um suco e vai tomando durante o dia. Ou tem aquele músico que né para tirar o um mau hálito, então essas coisas aparecem nas conversas às vezes e talvez não no papel. Muitas vezes a gente vai precisar de apoio de nutricionistas para nos auxiliar e a gente o que, que a gente avalia na dieta do paciente? A gente vai avaliar se tem sacarose, qual é a consistência, qual que é a frequência. Então esse tipo de análise a gente tem que fazer com o paciente e propor alternativas também, né? E, às vezes, usar linguajar que o paciente entenda também. Né? Uh, então, se eu falar de monossacarídeos, disacarídeos, de as coisas, talvez ele não entenda. Mas, se eu falar que alimentos ele pode consumir que são uh, importantes, uh, isso talvez ele vá entender né? e vai considerar importante. E, por último, sempre repita o, esse exame. Então, se você fez uma orientação né, dietética com o paciente, depois de um tempo, você tem que voltar a essa, a essa ferramenta, talvez pedir um novo recordatório, um novo diário alimentar, para avaliar se houve a mudança, porque isso vai aparecer, né? E, então, se a gente pede uma vez e nunca mais conversa sobre isso, a gente não está dando importância para essa questão. É,
0: em tudo na vida, Clarissa, eu acho que do ser humano, né? Sempre buscar um culpado para todos os fatos. Considerando as lesões cariosas, quem uh, você acha que seria o vilão? O açúcar ou a bactéria? E nesse contexto, você poderia nos falar um pouco mais sobre o conceito de disbiose? E em sua opinião, qual seria o maior desafio para os cirurgiões dentistas no controle da cárie dentária?
2: Bom, para responder essa pergunta, eu vou falar de uma coisa que talvez denuncie a minha idade, tá? Vocês lembram do filme dos Gremlins? Então era aqueles bichinhos assim, fofos, comportados, que conviviam com a família em harmonia, né? Eu acho que eles eram extraterrestres, não tem bem lembrança, mas acho que eram, né? Mas algo acontecia quando davam água para eles, eles moravam, viravam uns monstros, assim, <risos> destruíram a casa e acabavam com tudo. Então, vamos fazer uma analogia a Karen, eu acho que as bactérias dos biofilmes são esses gribblings, assim, queridos ali, em equilíbrio, né? Todo mundo tem, elas são bactérias da nossa própria boca, né? O problema é quando a gente começa a dar açúcar para ela, daí é como se a gente estivesse dando água para os gremlins, né? Então a gente pode alterar né, essa, essas bactérias da cavidade bucal né, e vai transformá-las em monstros, né? <risos> Consumindo açúcar, né? Então esse nosso estilo de vida é que vai gerar esse, essa desbiose, né? Então essa desbiose é esse desequilíbrio, né? E nesse caso, respondendo a pergunta da, uh, sobre quem é o vilão, eu, o açúcar é o vilão, né? Uh, por que, que o açúcar é o vilão? Né? Então, a, a, a dieta cariogênica é que faz essa modulação desse, dessas bactérias cariogênicas, né? E a gente sabe que quando uh, as bactérias elas recebem um substrato rico em açúcar, né, elas vão selecionar aquelas bactérias que são mais acidúricas e acidogênicas, ou seja, capaz, capazes de produzir ácido e de viver em meio ácido. Né. Então essa população dessas bactérias que tinha uma proporção pequena no biofilme, com o uso do açúcar, vai aumentar a, a sua população. Né, e vai fazer com que esse biofilme, quando eu ofereço... Uh, qualquer monossacarídeo, sacarídeos, então pode ser glicose, frutose, ela vai metabolizar e vai produzir ácidos com uma, uma extensão bem maior né, do que a gente teria num biofilme não cariogênico. Então, tem diferença se eu pegar um paciente então, que nunca teve cárie, coletar o biofilme e fizer um experimento assim, de dar algum uh, substrato e ver o que acontece, a produção de ácidos vai ser menor do que aquele biofilme que vem de um indivíduo que está... Uh, esse biofilme está sendo metabolizado com muito açúcar. Então a gente tem uma diferença na própria composição microbiana. A Outra coisa que altera também é a, a, a presença de flúor, de fosfato, de cálcio, que são íons inorgânicos que ficam nesse biofilme, que seriam assim, protetores, né? A gente imagina que eles estão ajudando na remineralização. Num biofilme cariogênico, a gente tem uma diminuição desses, desses íons. A outra coisa que a gente tem também é uma matriz essa celular bem cheia de uh, polissacarídeos. O que, que são os polissacarídeos, né? São uh, como se fosse uma cola, né, que as bactérias utilizam para se aderir ao dente, né? E essa cola lá só vai estar tá sendo formada em presença de sacarose. Então a gente também vai fazer com que esse biofilme fique mais pegajoso, é, mais difícil de ser removido, né? E às vezes o paciente vem para consulta. A gente imaginar ah, quem vem para consulta ontológica, escovou bem os dentes. E os pacientes às vezes vêm com bastante biofilme, e às vezes é um biofilme volumoso, né? E esse biofilme pode ter essas características que eu falei para vocês. E, e por isso, então, é tão uh, importante né? entender essa desbiose. Então. A gente chama as bactérias como fator etiológico primário, mas se a gente não tivesse dado água para os gremlins elas estariam bem ali, né? Então, quando a gente usa o açúcar de forma é, incorreta, né? Não estou dizendo que a gente não precise... Ah, nunca mais vou comer açúcar, parece um pouco hipocrisia, porque os dentistas, eles mesmo comem açúcar, mas a gente tem que saber orientar e organizar para que a gente tenha uh, mais remineralização do que desmineralização. A gente tem que ter os fatores protetores né? ganhando nessa equação da desbiose.
3: Bom, professora, a, a literatura vem mostrando a eficácia dos tratamentos não invasivos para a doença cárie, com muitas opções e abordagens. Entretanto, ainda não existe um manual, um protocolo ou uma recomendação clínica definida para o clínico, tanto no serviço público quanto no privado para esta abordagem. A senhora acredita que possa ser formulado um ou realmente cada caso deve ser analisado pontualmente para que a decisão terapêutica seja tomada?
2: Obrigada, Fábio, pela pergunta, né? Eu acredito que existam linhas de tratamento né, já estabelecidas, sabe, isso acho que dá para ter como certo, como padrão, não tem muito como inventar, sabe? As combinações dessas estratégias é que podem variar e daí sim ser individualizadas. Vou dar alguns exemplos para ver se eu consigo esclarecer essa questão. A gente tem como tratar a cárie diminuindo a cariogenicidade do biofilme. Então, com mudança dietética, controle mecânico e químico do biofilme, com a remoção de fatores retentivos de biofilme, possibilitando que o paciente escove aquelas regiões, são formas, por exemplo, que eu tenho de, de fazer essa diminuição de cariogenicidade. Eu posso também aumentar a resistência do hospedeiro, como no caso do, do indivíduo, né, que está tendo cárie com o uso de produtos fluoretados que vão trazer proteção, né, fazendo com que haja uma diminuição da desmialização, uma reposição de minerais perdidos também. Estimular o fluxo salivar, isso também vai fazer com que aumente o índice de clearance oral, né, e vai aumentar também a capacidade do tamponamento dos ácidos que estão sendo produzidos pelas bactérias. Claro que é, quando eu faço a anamnese do meu paciente, vou saber e o exame, né, e vou saber que fatores que estão em desequilíbrio para esse paciente, eu posso dar mais ênfase para aquele paciente em algum desses fatores, né? Mas uh, a gente já conhece a etiopatogenia da cara e sabe quais são os fatores que estão acontecendo. Eu vejo, às vezes, que os dentistas têm um certo receio, às vezes, na orientação dos pacientes, né? E eu já ouvi alguns relatos, assim, de... Uh, de mães que vieram assim, ah, eu fui no dentista e ele, a ah, fulana tá com cárie, mas ela me explicou que é algo genético. Daí eu, eu contei até um, dois, três, e agora o que eu respondo? <risos> então, a... a o, o que está gerando a cárie é, não é o fator genético, né? Na verdade, a gente sabe que são esses fatores etiológicos primários, que estão sendo modulados por todos esses outros fatores, né? Mas a gente tem esse conhecimento e pode controlar. Eu espero ter respondido a pergunta, Fábio.
1: Com certeza, e acho que é importante a gente comentar também, né? O dentista tem uma necessidade de restaurar a própria classe, não entende que ele não está resolvendo com a restauração e que a mudança nesses fatores, né? Então, deveriam estar dentro dos nossos consultórios e participando das nossas consultas. Então, é um desafio para a gente, aí, principalmente para os formadores, de trabalhar com os nossos alunos, é, para que eles se formem dentistas já com esse novo paradigma, né? E, professora Clarissa, eu não podia deixar de entrar num assunto que vem sendo muito polêmico atualmente, que é o papel do Fleur, né, que vem sendo questionado por uma parte específica da sociedade. E aqui nesse espaço do podcast, do journal, nós temos trazido temas para a população em geral e temos discutido evidências científicas baseadas em estudos de qualidade metodológica e não opinião em si. E no mesmo capítulo que estávamos falando anteriormente, que você escreveu, vocês também falam que um estudo demonstrou que durante o uso de dentifrício fluoretado in situ, a exposição de sacarose 7 a 10 vezes ao dia foi capaz de causar perda mineral no dente, enquanto que sem flúor isso diminuiria para uma frequência de 3 vezes ao dia. Em outro exemplo do papel do flúor, que é demonstrado no artigo How to intervene in the Root Carries Process, Publicado recentemente na Carrie's Research, os pesquisadores mostraram uma meta-análise onde o dentifrício, ou pasta de dente, para os nossos ouvintes que são leigos, de alta concentração de flúor, é efetivo para o tratamento no controle de novas lesões. E também sociedades de odontopediatria que também já se posicionaram quanto à importância do uso correto do flúor no dentifrício desde os primeiros dentes, né? E, e isso só para citar alguns, né? Então, queria, é, se possível, que você comentasse com os nossos ouvintes sobre mais evidências com relação ao flúor.
2: Obrigada, Nelly, pela pergunta. Eu acho que hoje em dia a gente está tendo que realmente voltar nesse tópico, né? Alguns anos atrás, quem vai e fosse procurar bem difícil sem flúor, Uh, tinha que ir no num, num shopping, numa loja específica, e lá tinha esse dentifício, porque no supermercado, na farmácia, nem encontraria. Hoje em dia, não. Uh, a gente já tem várias opções, às vezes, com dentifícios com baixa concentração de flúor e até mesmo sem flúor, né? E, e isso, então, uh, faz com que as pessoas possam achar que, escol ao escolher esse dentifício sem flúor, estão escolhendo melhor, mas, na verdade, é o contrário, né? Então, a gente já vai ter que, como... Uh, classe, né? Como profissionais, a gente vai ter que frisar cada vez mais a importância do uso do dentifrício fluoretado na nossa população. Se escovar os dentes sem dentifrícios ou com dentifrício sem flúor, tem um efeito importante na prevenção de lesões, mas vários estudos mostram falta de prevenção de novas lesões. Então, quem faz isso, ele pode estar sujeito a novas lesões de cárie tá e mesmo quando essa escovação é supervisionada por um profissional, ou seja, mesmo que seja muito bem feita. Então a gente não pode depender dessa questão da remoção mecânica exclusivamente como uh, para prevenir futuras lesões. A gente precisa do flúor nesse ambiente. Né? Para uh, controle de gengivite, ok, mas para controle de cárie a gente ainda depende desse, do flúor. Né? Conforme é mencionado para a Nailê, a prevalência de lesões de cárie dentária cai em 20%, 30% em populações que usam creme dental floretado. E tem muitos países, por exemplo, que, como o Japão, eles têm o dentifício floretado, bastante disseminado em toda a população, não tem água floretada. Então, é um método de escolha para muitas uh, populações, o dentifício floretado. E, para nossa realidade, no Brasil, uh, em conjunto com a água floretada, ele é um método muito importante, né? Então, usar dentifício fluoretado é algo que vai prevenir novas lesões de cárie, né? E vai ter um efeito adicional né, ao, da água fluoretada. Então, a gente tem que pensar que o uso de floretos, então, como ele está agindo de forma preventiva e também de forma no um tratamento, ele vai melhorar algumas desfechos que são importantes, como por exemplo as cavidades de cárie em dentina, o dor de dente, então a gente tem que pensar que o governo que está investindo na saúde da população Uh, trabalhar com essa, com a floretação dos dentifícios e com a incentivar que as pessoas usem dentifício floretado é muito uh, mais efetivo do que depois tu ter as sequelas né, e ter que tratar a cárie, que é muito mais caro. Né, e para o paciente também não é interessante, né, então a gente tem que botar isso na balança. que o dentifício floretado é um, um método barato, né, ele é disponível, acessível né, à população e ele é, pode ser um, um coadjuvante bastante importante. E a ele falou também que a gente tem recomendações da American Dental Association recomendando uso de creme dental de, de, para crianças, né, então essa indicação tem que ser reforçada porque o risco de florose ele existe, mas uh, se a gente cuidar a concentração, a quantidade que a gente coloca no dentifício na escova de dente, né? Uh, a gente vai estar tá, uh, numa margem de segurança. Talvez a gente tenha um pouco de fluorose dentária. É muito leve, então a gente tem um flu mais fluorose dentária. Sim, temos, mas os graus são tão uh, baixos assim, que eles não chegam a ter impacto na qualidade de vida e às vezes eles não são nem percebidos pelo paciente. Então, às vezes, quem percebe é o cirurgião dentista, que tem esse olho treinado, mas, às vezes, o paciente ele nem sabe que tem a fluorose dentária. Isso, então, acaba não sendo um problema. Então, se a gente colocar na balança, o benefício de ter um pouquinho de florose e de não ter lesões de cárie, o que, que você escolheria? Com certeza não ter cárie. E sobre essa questão toxicológica, é, é bem seguro o uso do flúor, né? Apesar de que quando a gente coloca na internet flúor e toxicidade, a gente se assusta, porque vem muitas informações errôneas né, a respeito e assustadoras até. E daí eu quero voltar porque a Nailê colocou no início da pergunta, né? Então essa esse uso de flúor, a evidência científica para o uso de flúor é importante. Então nós temos esses estudos longitudinais, nós temos até meta-análises que, que agrupam esses estudos clínicos, né? Com mostrando essa segurança de uso, né? E então como classe odontológico e como profissionais da cariologia, a gente pode ter essa segurança de indicar já para o primeiro dentinho, a gente tem que começar logo que tem dente, né? não precisa usar primeiro um dentifício que é sem flúor para depois começar com o floretato, não, a gente cuida a quantidade e já tem que usar desde o início, acho que isso é um, uma mudança né? e um, algo que a gente tem que uh, frisar agora cada vez mais né? para os nossos pacientes.
0: Clarissa, obrigada por sua resposta, em especial por recentemente termos tido é, algo né, publicado que vai contra o flúor e, na verdade, na odontologia, a gente sabe, já é um consenso, está mais do que provado a eficácia na prevenção da cárie dentária. É, eu agradeço também, é, aproveito né, imensamente por nos conceder essa entrevista. Foi uma honra ter você conosco, autora de livros, coordenadora e orientadora de projetos de pesquisa tão relevantes nesse tema. É, eu queria dizer que eu sou sua fã, em especial da Sim. sua didática. Adorei a correlação com os Gremlins, denunciando aqui também a minha idade. É, e obrigada, Fábio, por suas perguntas super interessantes e tão pertinentes. É um orgulho por termos você no programa de pós-graduação em odontologia da Universidade de Brasília.
3: Bom, sou eu que agradeço. Muito obrigado, professora Clarice, foi um prazer. E professoras Luiz e Nailê, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade.
2: Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade. Foi a primeira vez que eu gravo dessa forma. <risos> isso mostra assim, que a gente está se reinventando né, nessa pandemia e eu quero cumprimentar a UNB pela iniciativa. Acho que isso é muito, muito legal. Assim, a gente vê que uh, as universidades federais têm um papel importante na divulgação da ciência e do conhecimento. Né? Então, uh, apesar de uh, muitas pessoas, acho que talvez não saberem desse papel, né, uh, acho que a universidade, hein, inserida na sua comunidade, pode fazer muito bem a né, população e pode trazer benefícios para a saúde. Então, eu espero que as respostas aqui possam ter auxiliado a que vocês possam entender um pouquinho mais de CARI. Né? Quem não é da área uh, vai olhar para os seus dentes, para os dentes dos seus filhos, da sua família, e quem é da área também vai ter uma compreensão Uh, também desse, desse assunto sobre o ponto de vista uh, odontológico assim como dentista né então, uh, muito obrigada pelo convite por a, essa oportunidade
0: Obrigada por sua participação em mais um podcast da série Journal Club in Progress Report conectando nossa comunidade acadêmica com a população agradeço também aos ouvintes até o próximo podcast sobre a nossa série Odontologia pelo Mundo